0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, alors que se sont achevées hier les plaidoiries de la défense dans le procès de l'affaire Big Malion, nous vous proposons de revivre ce procès des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy une plongée dans la mécanique d'une campagne présidentielle. Qui a ordonné le système de fausse facturation destiné à dissimuler l'explosion des dépenses Qui savait Qui peut entraîner qui dans sa chute L'ancien président Nicolas Sarkozy pourrait-il être condamné Pascal Robert Diard est chroniqueuse judiciaire au monde. Elle a suivi chaque journée d'audience de ce procès. Jean-François Copé, Nicolas Sarkozy, Jérôme Lavrieux... Elle raconte les amitiés d'hier devenues rivalités amères, les prévenus qui se succèdent, sereins ou confondus face à la ténacité de la présidente du tribunal. Nicolas Sarkozy à la barre, récit du procès Big Malion, un épisode produit par Adèle Ponticelli, réalisation Amandine Robillard. Chapitre 1. 14 prévenus, dont un ancien président de la République.
1: Jeudi 20 mai, tribunal judiciaire de Paris. Il devrait être 14, 13 hommes et une femme. À l'appel de leur nom, chacun se lève. Franck Attal, présent. Bastien Milot, présent. Philippe Briand, présent. La présidente continue d'égrener la liste. Guillaume Lambert, présent. Jérôme Lavrieux, présent. Nicolas Sarkozy, représenté, répond son avocat l'ancien président de la République ne s'est pas déplacé pour l'ouverture du procès Big Malion. Pas question de faire ce cadeau aux essaims de micros et de caméras qui guettaient son arrivée. Pas question surtout de se placer au centre de cette affaire judiciaire. Onze ans plus tôt, ces hommes et cette femme ont partagé une folle aventure.
0: Nous avons choisi de nous rassembler sous le drapeau tricolore La
1: campagne présidentielle de 2012. Leur champion était président de la République et voulait le rester. Pendant quatre mois, de l'aube à la nuit, ils n'ont vécu que pour cela. Nous
0: sommes maintenant mobilisés à fond pour la victoire de Nicolas Sarkozy. Nicolas, tu peux compter sur nous, nous sommes avec toi pour la France
1: La réélection de Nicolas Sarkozy. Rien ne devait les arrêter.
0: Trois jours Trois jours pour gagner Vive la République et vive la France
1: Des meetings de plus en plus nombreux, des salles de plus en plus grandes, des mises en scène de plus en plus prestigieuses. Le 6 mai 2012,
0: C'est François Hollande qui est élu président de la République avec 51,9% des voix.
1: La campagne ne s'est pas seulement achevée par une défaite. Elle est devenue une affaire politico-financière. Dynamiter les plafonds de dépenses fixés par la loi. 42 millions d'euros engloutis au lieu des 22 millions autorisés. Dissimuler en fausses factures les frais de meeting d'avions, de trains, de cars, d'hôtels, d'affiches, de drapeaux. Et les voilà qui répondent devant la justice de faits d'escroquerie abus de confiance, faux, usage de faux, détournement de fonds publics, aux complicités de ces délits. Entre eux, tout s'est envenimé. La belle union s'est fracturée. Les amitiés ont volé en éclats. Le « tous pour un » d'hier est devenu le « chacun pour soi ». Qui savait Qui a ordonné qui a organisé Qui a couvert Le règlement de compte va durer un mois.
0: Chapitre 2. Franck Attal, un homme en colère.
1: Franck Attal est le premier à être appelé à la barre. En 2012, il était directeur général adjoint de Big Malion. Les meetings, c'est son métier. Trouver des salles, monter des décors, installer des lumières, prévoir des écrans géants, une régie vidéo, aménager des loges, tirer des câbles, anticiper les problèmes, s'adapter aux exigences du client, tout cela, il connaît. Cette année-là, il a vécu la plus forte expérience de sa carrière. Mais aujourd'hui, Franck Attal est un homme en colère. Et il a beaucoup de choses à raconter. « Oui, » dit-il. « Il a su que le plafond des dépenses de campagne explosait. » Oui. Il a su qu'un système de fausse facturation avait été mis en place pour le dissimuler. Oui, il y a participé. Oui, il reconnaît sa part de responsabilité. Sa part, toute sa part, rien que sa part. Je n'avais pas le pouvoir de décision. Je n'ai été qu'une courroie de transmission, dit-il. Mais Franck Attal est bien décidé à ne pas s'arrêter là. Sur ce système de fausse facturation, explose-t-il, tout le monde était au courant à l'UMP de Nicolas Sarkozy en passant par la fille de l'accueil. C'est une décision collégiale. Tout le monde aussi était au courant chez Big Malion, affirme-t-il. Et en premier lieu, son patron, Bastien Milot, le grand ami de Jean-François Copé qui dirigeait alors l'UMP. L'UMP, c'est le client particulier de Bastien Milot, dit-il.
0: C'est cette France que je veux construire. Avec vous, j'ai besoin de vous. Vive la France Quand Franck
1: Attal raconte le meeting de Villepinte, le 11 mars 2012, il en a encore des étoiles dans les yeux. 50 000 personnes, 47 000 m2, soit l'équivalent de 6 terrains de foot. Villepinte, c'est la production audiovisuelle de la décennie, dit-il. On a poussé les limites à l'extrême, conçu un écran géant sur mesure. Mais tout cela a un coût. Il est pharaonique Et l'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy s'affole. À ce rythme-là, les plafonds de dépenses autorisés vont être pulvérisés. Il faut trouver une solution, et vite. Franck Attal se souvient très bien du moment où tout bascule. Il est convoqué à une nouvelle réunion avec l'équipe de campagne. Et là, Jérôme Lavrieux lui transmet une demande. Transférer une partie des factures des frais de meeting du candidat sur la comptabilité de l'UMP en les maquillant en frais de convention. Le but est de les faire disparaître des comptes officiels de la campagne. La présidente s'étonne. Comme ça, des fausses factures. Comme ça, répond Franck Attal. La première bombe à fragmentation vient d'être lancée dans le prétoire, aux suivantes.
0: Chapitre 3 Des prévenus qui assument.
1: Sébastien Borivan était le supérieur hiérarchique de Franck Attal. Il était directeur général de Big Malion. Guy Alves en était le coprésident avec Bastien Milot. Sébastien Bourivant et Guy Alves appartiennent à une catégorie précieuse autant que rare, celle des supérieurs hiérarchiques qui ne se défausse pas sur leurs subordonnés, celle des prévenus qui assument leurs responsabilités. Jeudi 27 mai, les deux hommes ont confirmé en tout point les déclarations de Franck Attal. Oui, en mars 2012, il les a bien informés de la demande qu'il venait de recevoir de l'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy, faire des fausses factures pour dissimuler l'explosion des frais de meeting du candidat en les maquillant en frais de convention pour l'UMP. « Il y avait là-dedans quelque chose de particulièrement violent de la part du pouvoir en place », se souvient Sébastien Borivan. Il ajoute « cette demande est venue gâcher la fête. Sébastien Borivan va aussitôt rapporter la nouvelle à ses deux présidents, Guy Alves et Bastien Milot. « Je fais comme d'habitude dès qu'il s'agit de questions politiques. Je vais voir Bastien Milo, je lui donne l'information il me dit « on y va ». Je suis surpris par son absence de surprise et par la rapidité de la décision. » Guy Alves confirme « J'ai pris la décision d'accepter cette demande en étant parfaitement conscient de commettre un acte illégal. »« Je l'ai fait et je l'assume. Mais ma conclusion, c'était qu'on n'avait pas le choix. »« Pourquoi ?» lui demande la présidente Caroline Viguier. « Ce sont les comptes de campagne du président candidat. On vous explique que la seule façon que vous avez d'être payé et que l'argent soit versé par un autre. Ou je dis oui et je rentre dans l'illégalité. Ou je dis non et ma boîte est morte et j'emporte plusieurs sous-traitants dans ma chute. » Il ajoute... Je me suis dit que l'argent de l'UMP allait servir à financer son candidat, et ça m'a enlevé un peu de mauvaise conscience. Ils sont donc trois, chez Big Malion, à confirmer le système de fausse facturation. Trois sur quatre. Il en reste un, Bastien Milot, l'un des personnages clés de ce dossier, l'ami de Jean-François Copé et de Jérôme Lavrieux, le vrai patron de
0: Big Malion. Chapitre 4. La solitude de Bastien Milot.
1: La solitude de Bastien Milot, ce vendredi 28 mai, est abyssale. Les jours précédents, ses trois plus proches collaborateurs ont reconnu leur responsabilité dans la mise en place du système de fausse facturation des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. Les uns après les autres, ils ont affirmé que Bastien Milo savait, lui aussi, et que rien n'aurait pu se faire sans son feu vert. Et le voilà à son tour interrogé par les juges. Bastien Milo est formel. Il n'a jamais entendu parler d'un système illégal de ventilation des factures. Il n'a jamais vu aucune facture. Plus il parle, et plus ça coince. Cela tient bien sûr aux aveux répétés et croisés des trois hommes qui l'ont précédé à la barre. Mais cela tient surtout à sa personnalité. Avant de créer Big Malion, Bastien Milot a été l'un des plus proches conseillers de Jean-François Copé. Il a accompagné sa carrière pendant dix ans. Quand Jean-François Copé a pris les rênes de l'UMP, le groupe de son ami Bastien Milot est aussitôt devenu le prestataire de services incontournable du parti. D'autant que le directeur de cabinet de Jean-François Copé, Jérôme Lavrieux, est lui aussi un grand ami de Bastien Milot. « L'UMP, c'est le client du président », avait dit Franck Attal. Pour les questions politiques, Sébastien Milo avait ajouté en écho Guy Alves. Face au tribunal, Bastien Milo continue d'affirmer avoir tout ignoré du système de fausse facturation. Il sait, il sent qu'il n'est pas cru, mais il ne dévie pas de sa ligne envers et contre tout. Pour quelles raisons Ce procès est une cascade de dominos. Les trois anciens responsables de Big Malion ont donné la pitchonnette de départ. Le domino Bastien Milo vacille, tangue mais il tient. Juste derrière lui, il y a Jean-François Copé. Si Bastien Milot avait dit qu'il savait, Jean-François Copé aurait été mis en difficulté. Mais Bastien Milot se tait, et le domino Copé n'est pas tombé. L'ancien patron de l'UMP
0: n'est pas poursuivi
1: dans ce dossier.
0: Chapitre 5. Une présidente jamais fatiguée.
1: Il faut que je vous parle de la présidente Caroline Viguier. Ceux qui fréquentent les palais de justice le savent. Un bon procès tient d'abord, tient surtout, à celui ou à celle qui le préside. » Au début, on n'a pas trop prêté attention à cette phrase lancée par Caroline Viguier. À la barre, le prévenu qu'elle interrogeait sans relâche commençait à manifester des signes de fébrilité. Son avocat intervient pour implorer la présidente d'accorder une suspension d'audience. Elle lui répond d'un air enjoué « Moi, je ne suis jamais fatiguée. » Hélas pour ceux qui comparaissent devant elle, la présidente disait vrai. De chacun de ces interrogatoires, les prévenus sortent exsangues. Ils dérivent, elle les coupe. Ils ne répondent pas, elle répète sa question. Le tribunal voudrait être sûr de... Le, Le tribunal comprend... ne comprend pas. La difficulté, madame, c'est Ce est que c'est curieux, monsieur, c'est que... Mais il y a surtout cette phrase qui fait frémir celui ou celle qui est à la barre. Ce point est important, je vais y revenir. Caroline Viguier connaît parfaitement le dossier. Elle ne veut rien laisser dans l'ombre. Lorsque, après 4 ou 5 heures d'interrogatoire, elle se décide enfin à abandonner sa proie du jour aux questions des autres partis, le prévenu espère souffler un peu. Pas de chance. La présidente rallume son micro. Je m'aperçois que j'ai oublié de vous poser une question. Et c'est reparti. Mais ce n'est pas tout. Dans cette affaire, certains assument d'autres pas. Les déclarations contradictoires sont nombreuses. Caroline Viguier se tourne illico vers celui ou celle qui soutient le contraire. Confrontation, confirmation par le second, instant de détresse du premier et nouvelle offensive de la présidente. Que répondez-vous à ce qui vient d'être dit? Le tout donne à ce procès une atmosphère terriblement vivante.
0: Chapitre 6 L'amertume de Jérôme Lévrieux
1: Revenons à la cascade de dominos. Celui qui s'avance à la barre ce jeudi 3 juin est déjà tombé. Vous vous en souvenez peut-être, c'était le 26 mai 2014 sur le plateau de BFM TV. Jérôme Lavrieux reconnaissait en direct sa part de responsabilité dans le maquillage des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. « En conscience, disait-il, et en larmes ». Dans la machine du président candidat, Jérôme Lavrieux était un rouage essentiel. Il occupait à la fois les fonctions de directeur de cabinet de Jean-François Copé à l'UMP et de directeur adjoint de l'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy. Il raconte « Peu importe ce que ça coûtait, l'important c'était de gagner. On a tous baigné dans cette atmosphère, chaque jour de nouveaux meetings étaient ajoutés. Le lendemain, on voyait que le candidat avait gagné un demi-point dans les sondages de Paris Match. Alors on continuait, c'était une dinguerie. » et les dépenses de campagne ont explosé. Sept ans après son aveu sur BFM TV, les larmes de Jérôme Lavrieux ont séché. L'amertume est restée. On a essayé de faire rentrer trois litres d'eau dans une bouteille d'un litre et demi, et il a bien fallu que des gens comme moi s'en occupent pour que ça puisse passer. Quand tout le monde se barre, il ne reste plus que les ploucs de service, dit-il. Un plouc de service, Jérôme Lavrieux, c'est un peu plus compliqué. Le domino Lavrieux donne l'impression de choisir ce qu'il entraîne dans sa chute et son image de pénitent sincère se brouille. Dans cette affaire, les dates sont très importantes. Les trois anciens responsables de Big Malion qui reconnaissent les fêtes indiquent que la fausse facturation a commencé en mars. Faux, répond Jérôme Lavrieux. Ce n'est qu'à la fin de la campagne qu'il a, selon sa formule, mis le doigt dans un engrenage illégal. Pourquoi cette divergence depuis le début de l'affaire, Jérôme Lavrieux affirme qu'il n'a jamais informé Jean-François Copé de la fausse facturation. Il soutient aussi qu'il n'a jamais abordé le sujet avec Bastien Milot. Le premier était son patron, le second était l'un de ses plus proches amis. L'équation est simple. Plus le système est mis en place tôt, plus il est difficile d'imaginer que ni le secrétaire général de l'UMP ni le patron de Big Malion n'aient été au courant. Plus ce système intervient tard et plus les regards se tournent vers la seule équipe de campagne de Nicolas Sarkozy. Alors, Jérôme Lavrieux retarde l'horloge autant qu'il peut.
0: Chapitre 7. Jean-François Copé, l'homme qui ne savait rien.
1: À la barre du tribunal correctionnel de Paris, mercredi 9 juin, Jean-François Copé jure de dire toute la vérité, rien que la vérité élève la main droite. L'ancien patron de l'UMP est cité comme simple témoin. Maire de mots et avocat, se présente-t-il. Avocat de lui-même, Jean-François Copé l'a été tout au long de sa déposition. On l'écoute et on pense à la grande leçon du plaideur Cicéron. La défense est un art qui repose sur le mensonge, qui parvient rarement à la connaissance du vrai et qui cherche à exploiter les erreurs des hommes. Jean-François Copé explique donc qu'il n'a jamais, mais alors jamais, eu à traiter des questions matérielles ou financières. Ce n'était pas mon métier, ce n'était pas ma compétence. Il n'a jamais eu non plus la moindre alerte sur le dépassement des plafonds de dépenses de campagne et encore moins sur le système de fausse facturation. Je suis celui qui, s'il avait été informé, aurait immédiatement arrêté tout ça. Dans la minute, je serais allé voir Nicolas Sarkozy pour lui dire que je n'accepterai pas, dit-il. Pendant la campagne, poursuit-il, il y avait deux couloirs parallèles, celui du parti et celui de l'équipe de campagne. Chacun était à sa tâche et les parallèles ne se recoupent pas, c'est bien connu. Jean-François Copé jouait pour sa part dans le premier couloir. Il a participé à quelques meetings de Nicolas Sarkozy.
0: C'est une campagne présidentielle, c'est des idées, c'est des confrontations, mais c'est aussi beaucoup d'émotions, beaucoup de passion.
1: Je prenais le micro, toujours en bas, car il fallait laisser le candidat. Il cherche le bon verbe, rayonner. L'affaire de la fausse facturation, Jean-François Copé l'a donc découverte dans la presse. Par un article de Libération, plus précisément, c'était au printemps 2014. Vous avez devant vous quelqu'un qui, à cet instant, a réalisé qu'il avait été tenu à l'écart d'une procédure parfaitement illégale. C'est un crash test de vivre ça quand on est chef. Le chef va tout de même attendre trois jours pour en parler à son plus proche collaborateur, Jérôme Lavrieux. C'est long Très long, trois jours, pour un patron qui découvre que les finances de son parti ont été siphonnées à son insu, lui fait remarquer l'avocat de l'un des prévenus. Un cercle de confiance est un cercle de vulnérabilité, répond Jean-François Copé. L'ancien patron de l'UMP fait mine de s'interroger, mais quel est le contexte qui fait que des gens sont suffisamment terrorisés pour ne pas me dire les choses Il a évidemment une réponse à proposer, il faut se demander à qui cela profite. Je rappelle que tout s'est fait dans le contexte d'une campagne présidentielle. Nicolas Sarkozy est renvoyé devant le tribunal correctionnel, pas Jean-François Copé. De l'extérieur de la table de jeu judiciaire, l'ancien patron de l'UMP regarde les dominos tombés.
0: Chapitre 8. Nicolas Sarkozy, une place singulière.
1: Dans ce procès, Nicolas Sarkozy occupe une place singulière. Cette campagne de 2012 était la sienne. Ses meetings à grands frais étaient les siens. Ce compte falsifié qui dissimulait le dépassement du plafond des dépenses autorisées, il l'a signé. Et pourtant, l'ancien président de la République est celui qui encourt la peine la moins lourde. Un an d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende. Le juge d'instruction, Serge Tournaire, a en effet considéré que si l'ancien président a incontestablement bénéficié de la fraude l'enquête n'a pas établi qu'il l'avait ordonné ni qu'il y avait participé ni même qu'il en avait été informé La défense de Nicolas Sarkozy pourrait se résumer ainsi En 2012, il était président de la République et candidat à sa réélection ce qui fait déjà beaucoup Il avait en plus à gérer les pires rivalités au sein de sa propre famille politique Il n'avait donc aucun temps à consacrer aux questions logistiques est-ce que je suis celui qui reçoit les devis Non. Est-ce que je signe les factures Non. Est-ce que j'ai une responsabilité politique Oui. C'est moi qui ai lancé le sarcoton et levé 12 millions d'euros pour rembourser. Est-ce que j'ai une responsabilité pénale Non. L'emballement de sa campagne est raconté par plusieurs de ses co-prévenus « Mais elle est où, ma compagne en or massif Ma seule demande, c'était une bonne sono. Je ne suis pas Patrick Bruel, je ne voulais pas casser ma voix. Et à l'image, je ne voulais pas paraître blafard. » Nicolas Sarkozy plante ses yeux dans ceux de Caroline Viguier. « Vous, vous êtes présidente de ce tribunal. Vous ne savez pas combien coûte l'éclairage. » Mais dans ce dossier, il y a cette note ennuyeuse adressée le 7 mars, qui alertait le président candidat sur le risque de dépassement du plafond des dépenses. C'était quelques jours avant le meeting de Villepinte et son coup pharaonique. Nicolas Sarkozy s'enflamme. Villepinte, c'était une ambiance extraordinaire. Tout le monde debout, à tel point que je n'ai pas pu finir mon discours. C'était fabuleux. Ma question porte sur la note d'alerte, le couple la présidente. Pardon, c'est la passion. Nicolas Sarkozy change de registre. Il accuse et vise son ennemi juré, Jean-François Copé, entendu quelques jours plus tôt comme témoin. J'ai lu que quelqu'un avait fait de l'humour ici, en se demandant à qui profite le crime. Eh bien, le crime profite d'abord à ceux qui ont gagné de l'argent. En tout cas, je peux vous dire que si je n'avais pas mis Jean-François Copé à la tête de l'UMP, aucun de ceux qui sont ici, ils se des prévenus, qu il se retourne et désigne ses co-prévenus, ne serait poursuivi parce qu'il n'y aurait pas eu Big Malion. Il poursuit. Cette campagne a donné lieu à de fausses factures, c'est avéré, à de fausses conventions, c'est avéré. Mais l'argent n'est pas allé dans ma campagne. C'est la vérité, martèle Nicolas Sarkozy. C'est votre position, corrige la présidente.
0: Chapitre 9. Le réquisitoire.
1: Ça peut être doux, la désinvolture mais le mot est cruel quand il vise un ancien président de la République. Et c'est celui qu'a choisi la procureure Vanessa Paré jeudi 17 juin dans son réquisitoire. Nicolas Sarkozy n'a assisté qu'à une seule journée d'audience alors que tout le concernait. Cette désinvolture à l'égard du tribunal et de ses co-prévenus est à l'image de celle qu'il a eue sur les finances de sa campagne. « Désinvolte », a-t-elle répété, un président candidat fort de 40 ans de vie politique qui ne peut pas ne pas avoir réalisé l'ampleur des moyens mis en œuvre pendant sa campagne. Désinvolte encore celui qui, en dépit de la note d'alerte du 7 mars sur le risque de dépassement du plafond des dépenses, ne pose pas de questions, ne donne pas de directives et augmente le nombre de ses meetings. « Désinvolte, enfin, celui qui ne voudrait assumer qu'une responsabilité politique. Nicolas Sarkozy dit qu'il a tout délégué, mais il est le signataire et le seul responsable de son compte de campagne. Et sa signature entraîne aussi sa responsabilité pénale », souligne la procureure. Une campagne présidentielle poursuit-elle c'est comme le sport de très haut niveau. La victoire se joue à quelques millimètres. La tentation du sportif, c'est le dopage. Pour le candidat, c'est le financement illégal. Qu'il en assume aujourd'hui les conséquences aux côtés de ceux qui ont travaillé pour lui. Tout aussi cinglant est le procureur Nicolas Bayeto. Dans cette affaire, affirme-t-il, le lien de confiance a été brisé. Et la seule victime, c'est le citoyen. Il requiert six mois fermes contre Nicolas Sarkozy. La peine maximale encourue à l'époque des faits pour financement illégal était d'un an d'emprisonnement. Contre les treize autres prévenus, qui encourent jusqu'à cinq ans, Nicolas Bayeteau demande des peines de dix-huit mois, à quatre ans avec sursis et des amendes. Les deux procureurs le reconnaissent. Ce procès n'a pas permis de répondre à toutes les questions. Qui a eu l'idée Qui a ordonné le système Mais pour l'accusation, il y a au moins une évidence. Pour qui et pourquoi tout cela a été fait, on le sait, pour la campagne de Nicolas Sarkozy.
0: Les plaidoiries de la Défense se sont achevées le mardi 22 juin. Nicolas Sarkozy a déjà été condamné dans une autre affaire, l'affaire dite des écoutes, à trois ans de prison, dont deux avec sursis. Le sera-t-il à nouveau Réponse début septembre. souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles de Pascal Robertdiard dans la rubrique Affaires Big Malion sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail à l'heure du monde L'heure du monde est publié tous les matins du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt